Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Välkommen till unionen. Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, vi eh, börjar med lön. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hej! Hej! <laughs> rakt in i det. Ja, rakt in i det. Ny ja. vecka och allt. Jag bara kommer att tänka på en sak som har eh, gnagit i mig sen förra veckan. Och det var ju att du utlovade en eh, renoveringshistoria till oss alla. Som vi eh, inte touchade på förra veckan när vi pratade om renovering. Aha. Så att, nu är jag så nyfiken ja. på vad det var som hände egentligen den här gången när du skulle slipa golv eller vad det var du gjorde. Den gången, precis. Det känns som att jag har några renoveringshistorier om jag verkligen skulle ner och rota i eh, säcken. De kan vi pytsa ut lite över året eh, under, under höstterminen nu. Ja, det kanske kan liksom vara tröst då om du någon gång är trött på renovering. Ja. Nej, men det var ju den här eh, lägenheten eh, i eh, Stockholm som vi höll på att renovera. Alltså hade väl en ganska tight budget, alltså... Som man gärna har och det var, vi, det var ju liksom första lägenheten vi skulle renovera och hålla på med. Det var ju ja, det var, det var många så här nödlösningar som gjordes lite här och där, kommer jag ihåg. Mm. Det var så här, ja vi vill ju egentligen att golvet ska vara liksom den höjden det är nu. Men det blir för dyrt att liksom lyfta bort det gamla. Vi lägger bara på, vi bara lägger ovanpå. Alltså det var många sådana grejer. Så. Kanske inte just golvet då, men du förstår vad jag menar. Det var ja. ändå lite så här, ja vi får göra så här. För golvet, det skulle vi ju slipa om. Vi hade ju någon idé om att det skulle vara lika mörkt. Alltså så som golven är här i LA, i mm. huset. Eh, att vi skulle slipa dem och liksom olja eller betsa dem riktigt, riktigt, riktigt mörka. Det tyckte vi var snyggt. Mm. Det är ju väldigt snyggt, tycker jag fortfarande. Så dammet skulle synas extra mycket. Stor designtrend för övrigt, de här riktigt mörka golven. Ja. Uh. För jag vet att vi ska prata om det här i, i ja. idag. Ja. Mm. Jag tror inte det var det då. Det var bara något vi fick för oss. Mm. Eh, blev väl inte riktigt den färgen vi egentligen hade tänkt oss. De blev ju inte så mörka. Eh, framförallt blev de ju lite ojämna. För att jag vet att vi hittade en firma. Hur vet jag inte. Men vi hittade en firma i alla fall. Som skulle göra golven och sådär. Eh, för 20 000 eller någonting. Kom dit gjorde de. Det var ju ganska, alltså de var ju inte jätteduktiga. Men eh, hur som helst. När de var klara ville de ha så dubbla arvodet plötsligt. Ja. Och det här blev ju tjafsom såklart för det var inte vad vi hade kommit överens om. Och de blev, det här var ju så här riktiga skurkar tror jag. De blev uh, verkligen upprörda, de började höra av sig, komma dit. Alltså hotfulla typ. Aha. Ja. Um, ja, nej det var verkligen så här obehagligt. Ja. 
Eh, sluta i alla fall, men jag kommer ihåg något så här bråk in i hallen när eh, han tog med sin mamma dit. Och hon stod och hotade oss med att hon skulle gå till se, se och hör med det här. <laughs> Fy fan vilket hot. Ja, ja men jag vet, för det var också så här, sjukt nog så tror jag, vi tyckte ju det var obehagligt. Det var liksom en obehaglig situation tror jag. Nu när jag hör det är det så här, ja verkligen alltså, det tycker jag du ska göra. Gå till se och hör du. <laughs> Alltså, ja, berätta för dem här om, om golven och att vi inte kommer överens om varvodet här. Det var ju någon artikel om Robins renovering i, faktiskt i typ Aftonbladet eller vad det var. Exper- ja, alltså någon det, det, du, det såg jag, just det. Ja. Ja. Hon har liksom, har, har, håller inne på, men det var ganska mycket pengar, det var ju så här en och en halv miljon eller något sånt. Men ja, men jag läste ju det där lite snabbt och tolkade det in det som att eh, de också hade, du vet, så här, kommit överens om ett arvode. De hade inte utfört jobbet, så som det var sagt. Mm. Och då har hon skitit i och betalat. Mm. Och det är väl, alltså jag menar, mm. det skulle jag med ha gjort. Ja, exakt. Självklart, vad ja. fan. Nej, men exakt. Ja. Och det är väl så det ofta är, så här, Så därför tar man väl allting med en nypa salt. Ja, överlag, exakt. tänker jag. Men ja. ändå obehagligt att han glädde in det med sin mamma som hade blivit <skratt> Nu kommer jag hem med min mamma och ja, det var... kommer gå till se och höra om ni inte skärper till er. Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss. För att repetera detta meddelande. Tryck. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Men du, för att prata lite renovering och liksom inredningstrender. Jag har liksom, eh, tittat upp lite mer liksom vad som händer. Eh, kanske lite mer då på den här sidan eh, Atlanten. Även om det är, ja, det är väl inte helt eh, skilt såklart från trenderna hemma. Men det är ändå intressant tycker jag. För att eh, det är ju ändå en annorlunda... In- alltså känslan är ju ändå annorlunda i USA versus Sverige på något vis. Ja, det är, men här, alltså den är ju mycket mer personlig här. Alltså det är ju det som är um, bland annat i den här stan är ju att alltså på vår gata att vi har då något liksom, brittiskt litet så här, cottage som ligger. Och sen är det ett franskt chateau och sen är det liksom spanska hus och sen så är det vårt som är liksom colonial. Alltså det är så här med stor balkong och veranda och så här. Eh, att det är så många olika stilar, det älskar jag. Och folk inreder ju dem därefter, så därför finns det ju mycket mer på något sätt. Undrar vad som gäller rent arkitektoniskt, eller vad säger man? Mm. Ja. <laughs> I LA, så här. finns det då inga design, vad säger man, krav? Så att säga att man får bygga vad som helst. Det får man ju inte i, i Sverige. Nej. Du får inte bygga vad du vill, vart som helst. Liksom. Du måste, vissa, inom vissa områden måste du ju hålla en specifik design 
och så vidare. Ja, nej, så är det ju inte här. Alltså man, kan ju, man får ju bygga vad man vill. Det finns, sen finns det ju säkerhet och liksom, det är ju mycket med jordbävningar och allt möjligt att det ska vara. Men designmässigt kan det ju vara eh, alltså det är väl väldigt fritt egentligen. Ja, men okej. Vad har du, vad har du hittat för... Vad är det du har spanat på så kan vi se om det stämmer överens med hur de spår trenderna här. Några trender som jag verkligen omfamnar som jag tycker är härliga just nu är ju delvis då att den här ljusa beige färgerna, alltid samma färg, börjar gå över. Alltså den trenden börjar gå över lite. Att det är mer färg nu, att det är mer personlighet och sådär. Det tycker jag är trevligt. Även om jag gillar ljusa färger och gärna liksom beigegrott och liksom vitt och sådär. Det tycker jag är trevligt. Eh, mycket tapeter, vilket jag tycker är så himla fint. Eh, mm. Jag gillar ju så här små alltså fina mönster. Mycket så här små, mm. blom, små blommiga tapeter och sådär. Tycker jag är jättesnyggt. Mm. Jag tycker då personligen att det är fint med alltså väldigt små mönstret så att det blir väldigt abstrakt på något sätt. Alltså inte mm. stora blommor, stora grejer utan små, små blommor och löv och sådär. I ganska neutrala färger kanske egentligen. Det tycker mm. jag är jätte, 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 jättesnyggt. Jag tror inte att jag kommer hoppa på det nu. Jag hade ju faktiskt här innan hade jag ju gröna lövtapeter. Mm, ja. Men de rök. Eh, ja, för just de tror jag ändå var eh, lite för högljudda. De var jättefina, men jag tröttnar ju direkt på dem. Typ. Ja. <laughs> det blir för mycket. Eh, och märkligt nog tror jag, ju mindre mönstret är, eh, desto neutralare blir det på något sätt. Det tycker jag är mm. jättefint. De tog över lite grann. De tog över. Det var, det var för mycket. Sen är det ju då eh, väldigt trendigt med alltså mörka träer, alltså mörka färger. Alltså en mörk, mörk, typ svart eh, träbyrå eller ett eh, mörkt, mörkt golv, trägolv. Eller, eller kanske köket är svart kök, alltså mörka träfärger. Mm. Mycket vintage-grejer, eh, att alltså man har kanske en byrå som är från, ja men du vet, back in the day. Gärna någon sån här vintage piece mm. skulle det vara. En annan grej som är eh, ja, men det blir en ah, här, klassisk inredningsdetalj eh, eller tips som man ska tänka på om man gör till exempel ja, vilket rum som helst men absolut kanske i ett vardagsrum och sådär. Att det ska finnas en detalj som sticker ut. Att det finns någonting som man direkt tittar på i det rummet. Och det kan ju vara eh, en fantastisk tavla. En personlig, cool tavla som står ut. Eller det kan vara en stor vas med fantastiska blommor i. Eller liksom vad, vad som helst. Men att det är en detalj i det rummet som verkligen sticker ut. Det ska man tänka på. Och sen är det då eh, något som... Jag vet inte. Är de, jag, vet inte jag är lite trött på det här redan. Men intressant marmor. Ja, det är inte min grej. Alltså. Nej, alltså jag tycker att det är snyggt. Men jag ser redan nu att det här kommer bli daterat väldigt fort. Snabbt ja, man tröttnar på det. Du menar alltså nu marmor som har väldigt mycket ådring och kanske i någon annan färg. Exakt, typ, alltså jag menar inte liksom marmor. Jag vet inte ens vad sten, stenblocken heter. Men du vet så här, jättekraftig ådring i rött. Eller du vet så här, stora ja. mönster i, liksom, i stenen. Det är ju också väldigt trendigt och sådär. Men också något jag tror att man tröttnar på väldigt fort. Det är som den här tapeten jag hade i, i på kontoret. Så det gillar inte jag. En trend till som vi ska ta upp så på tal om tapeter som är trendigt. 
lite andra färger då, som jag sa. Inte bara vitt och beige och sådär eh, väggar, utan andra färger. Till exempel brun. Vad roligt att du tar upp det här nu, för att eh, jag har också eh, sonderat eh, inredningsmagasinterrängen om just eh, hösttrender. Och eh, just färger då är ju eh, en trend. Mm. Och eh, när du då säger brun så är ju, det finns tre färger som sticker ut och det är rött, blått och gult. Alltså som sticker ut som trendfärger man säger för hösten. Och då kommer bland annat rött, alltså den här rödbruna mm. nyansen. Alltså Exakt. rött egentligen i alla nyanser. Yes. Men den här lite, ja, och jag kommer inte ihåg, för vi har ju pratat om det här tidigare i podden. Och jag kommer inte ihåg för jag nämnde det då. Men jag fick ju som... När jag pratade med våra arkitekter så föreslog ju de att vi skulle måla alla våra snickerier. Alltså alla dörrar, alla foder, alla bröstpanel, allting sånt. I den här rödbruna, nästan järnaktiga färgen. Mm-hmm. Liksom. Ja, alltså terrakotta typ eller? Ja, fast Nej, mörkare. ändå mörkare. Ja, ja. Och jag fegade ur. <gasps> Och nu när jag läser om det här så kände jag, fan jag kanske skulle ha vågat. Men... Jag vet inte, någonstans så kände jag bara så här jag får för mycket julvib på något vis och det här ska ju ändå vara en årets runt lägenhet, inte bara vår jullägenhet Nej men det kanske skulle kunna vara lite mycket då, alltså snyggt säkert men kanske någonting man tröttnar på, men däremot mm. svart svarta dörrar, svarta dörrfoder svarta, Nej. alltså jag tycker att det är så snyggt, det är så snyggt Men vet du vad jag älskar på tal om den där röda färgen? Nej. Den i kombination, alltså, eller den så här, vinröd som går mot liksom, brun hållet. Ja. I kombination med Turkos. alltså pastellblått. Så det går det jag sa, exakt. Ja. Ja. Eller rosa. Alltså ja. en fin Nej, rosa. Oh, ja. Jättefint. Och det här tycker jag också är en intressant sak som jag också läste om. Och det är ju hur man, att det finns en formula för hur man målar ett rum. Mm. För man skulle ju gärna ha, använda mer än en färg. Precis, alltså precis som att man har då dörren och dörrfoder och lister. Och så har man kanske ja, någon möbel. Eller, och så har man en väggfärg och sådär. Eh, och att då skulle det vara 60, 30, 10. Så 60 procent mm. en färg. Så det är kanske väggarna då. Eller ja, det är väggarna. Eh, 30 procent någonting annat, annat då. Och sen är det 10 procent som bara detaljer. Att det är så mm. man ska tänka. Det är lite trender som håller i sig som vi pratade om redan då tidigare i podden. Men mm. jag tror att vi pratade om träet, materialet trä, mm. som ju är jättepoppis. Mm. I trofan, det är, det är väl typ det dyraste materialet för tillfället. Ja, ja. <laughs> Så det, det är det, det nya guldet har blivit trä. Ja, men det är väldigt snyggt med trä. Alltså då tänker jag även alltså köksluck. Ja. Alltså, byråer som jag sa innan alltså, ja, det är väldigt fint med trä alltså, just för att det mm. ger en värme och ett, att det liksom blir någon annan liksom, struktur det blir lite om, ombonat mm. på något vis fast ja. Det, ja, och nu ska man tydligen liksom våga också mixa olika sorters trä mm. att man ska inte bara hålla sig till ett träslag mm. Det är lite, lite intressant tycker jag. Mm. Jag känner ju alltid att furun blir så malplacé. Furu har ju alltid varit ganska fult. Nu börjar det ju komma tillbaka lite igen. Jag vet. Mm. Och det kommer nog ta ett tag för mig att vänja mig vid det. Men det blir ju intressant ändå när man har vant sig vid det då. Om man ska skaffa sig en typ furusoffa. 
Ja. En sån gammal fjäll, du vet, sån fjäll som, som, som står i alla fjällstugor. Ja, ja. det blir en sån. Det är det jag skaffar mig. På tal om trä så tycker jag att det är också väldigt fint när man har så trä detaljer och då tänker jag specifikt på en grej som jag tycker är så sjukt snyggt och det är vrilskålar Vad för någonting? Vrilskålar, alltså är det? det är det är som en jag tror att den, alltså det är en skål som görs av en typ utbuktning på, en, på ett träd ah, okay. så att det är liksom som en tänk det som en knot Typ. Mm. Jag vet inte, du får nästan googla för att se liksom hur det ser ut men mm. eh, det påminner mig väldigt mycket om mormor av någon anledning jag vet inte, det känns som att hon hade sådana mm. eh, men det är så, här, så snyggt tycker jag att bara ha en sån stående som är, det blir lite så här, naturelement som kommer in i, mm. i lägenheten eller huset, det tycker mm. jag är fint former ska tydligen vara mjuka och runda och lekfulla mm. nästan möbler som ser ut som nästan godisar eller du vet så här, som att man nästan har tagit dem ur lek, alltså så här, leksakernas värld på något vis, att det är så här, lite att det poppar ut mm. lekfullt ska det väl vara mm. eh, jag gillar ju eh, mjuka och så här, runda möbler generellt jag har ju ett eh, litet favorit varumärke när det kommer till sådana grejer. Och det är ju Gubi. Ja, Gubi, ja. Jag tycker de gör så himla guld. Alltså, jag vet inte, det är, något, det är något härligt med deras möbler som är inbjudande på något vis. De är lite så mulliga och mjuka i form. Nej, men jag håller med. Vad var det jag mm. hittade på Gubi? Det var faktiskt någonting för inte så länge som jag, som jag var så här, åh det här skulle jag vilja ha. Mm. Men jag tror inte att det finns i USA kanske. Nej, Men, okay. mm, nej, fint. Och sen är ju lamporna. Det pratade vi också om förra gången vi pratade. Mm. Men lamporna kan man ju aldrig få nog av. Så är det ju bara. Nej. Det är ju liksom en inredningsinvestering som oftast också står sig över tid. Ja. För att det är ju aldrig någon som kommer åt dem där. Nej. Slitaget är ju otroligt litet. Ja. Och då ska det tydligen vara i höst eh, alltså textila skärmar och, och lampor i, i, i typ trä och papper och sånt. Och ja, okay. gärna färgglada lampor också då. Ja. Eh, textila skärmar är väl liksom svensk tänd, signum. Exakt vad jag säga. tänkte, för de är så fina. Och det, det var kul för min kompis Sonja var här igår som var hälsade på i Sverige. De hade ju efter att de hade varit hos oss en vecka så åkte de upp till Stockholm och var där. Nej, de var ju liksom helt nej, de tyckte att det var det bästa stället någonsin. Yeah. <laughs> Stockholm. De, hade, de var ju på. Han äh, älskade Vasamuseet. Alla tycker ju Vasamuseet är helt fantastiskt. Det är ja, ju men det. Det är det ju. Det är ju det. Mm. <laughs> I all sin enkelhet. Fast, nej, men det är ju fantastiskt. Eh, hon älskade Skansen. Alltså älskade Skansen. För hon tyckte ju alla de här små husen var så fantastiska. Men det är de ju också. Och där kan jag säga, där kan man ju verkligen gå och ta inspiration om man ska måla om sitt Verkligen. hus. Verkligen. Alltså det är så ja. mönster och, och färger och inred. Alltså allting. Det är ju fantastiskt att gå runt och titta. Eh, och sen har hon då varit på Svenskt och hon var ju helt Ja, hon älskar det. Men eh, det är väldigt fint att ha små inslag av svenskt tänd i sitt hem. Det blir ju väldigt ombonat. Alltså. Det blir det. Det bara. Och när du säger textilskärm, för då tänker jag på... Eh, man kan ju faktiskt hitta sånt där på aktion eller på mm. en liten loppis ibland. Och jag bland annat... Alltså, till vårt sommarhus. Där har jag hittat nästan allting på aktioner och loppisar och sådär. Mm. Eh, bland annat den svenskt tändlampan som hänger ovanför matbordet. Mm, exakt. Du vet vilken det är. Ja, det är ju, den där med ju, volanget. Eh, exakt, och det är ju verkligen en sån här... Ja, 
textillampa. De är ju väldigt gulliga. Jag vill också passa på att slå ett slag för en svensk textildesigner som har en... Nu ska hon flytta, men hon har haft en jättefin butik på... Eller ett showroom tror jag egentligen att det var. På Kalavägen. Jag har gått förbi där tusentals gånger under min mammaledighet och drömt mig bort. Hon gör ja, men kuddfodral, lampskärmar allt möjligt. Mm-hmm. Så jäkla fint är det. Du skulle älska det. Kathy Nordström heter hon. Mm-hmm. Det tycker jag alla ska gå in och spana in hennes Instagram. Studio Kathy Nordström heter hon. Mm-hmm. Skitfina grejer. På tal om så här små tapeter och sånt som du pratade om med ja. små detaljer. Äh, du, du kommer älska det här. Du Aha. går genast in där och scrollar runt och handlar. Aha, ja, det, ja, det får ja. du göra då ja. Och sen Så har vi då Alltså material Ska ju vara hållbart mm. Och eh, Det ska vara tydligt vart något kommer ifrån Och allra helst då ska materialet vara återanvänt mm. Det gillar man ju Det går ju goes in line med Det här återbruksvärlden Som fler borde leva i Och det här tycker jag också är så här. Det har vi pratat om tidigare, så här just konsumeringstrenderna som är nu. Att man faktiskt bryr sig om vad det är för märke, vad de har för budskap, vad det tillverkas, vem som står bakom. Att man inte köper ett märke som alla andra har bara för att det är märket. Man köper inte Nej. Nike bara, alltså så, här, så att säga. Nej. Utan man köper något som en, alltså en specifik person med ett budskap gör och de görs på rätt sätt. Att man faktiskt så här, har mycket eftertanke i all... Liksom, typ av konsumering, alltså vad ja, det nu än är. 100 procent. Sen en annan liksom, specifik grej som jag har hittat bland trenderna här, det är den här svampinspirationen. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Aha. Ja. Svampen är trendig 2023 och det har ju vi också pratat om i tidigare podd om andra svampar som också är trendiga. Ja, så att just det, precis. Men nu då även som form och även som material Man kan hitta inredningsdetaljer Men också möbler som har material som härstammar från svamp Så det är lite spännande Där vill jag passa på också att puffa för en svampinspirerad puff Som heter Uno Som är formgiven av Claesson Koivusturune för Designhouse Som är så himla fin tycker jag Ja, kul. Ett annat exempel på en svamp är ju en svamp jag fick av dig. Som, det är väl Bordello Pinero <laughs> ja. tror jag som gör. Den var jag i före min tid då när jag köpte det till dig. Ja, men jag, du vet att jag älskar alla Bordello Pinero-grejer. Det är ju samma designer som gör, gör de här um, stora gröna bladen som är tallrikar, ja, serveringsfat och så vidare. Jag gör ju även någon fiskservis och allt möjligt. Alltså jättefina, kul grejer som är så här fin, ja. fina detaljer. Så himla fin. Det var någon liten burk typ. Eller ja, det? det var en burk som ser ut som svamp. Men, men det där tycker jag är väldigt... Jag älskar ju all typ av så här keramik och serveringsfat och vaser. Och så här. Jag tycker att det är, jag är ju besatt av det, typ. Mm. Ehm, och har ju faktiskt börjat följa så otroligt många eh, keramiker och så här, på Instagram tycker det är så otroligt eh, inspirerande och kul och ibland så liksom slår jag ju till och köper något och då ska jag faktiskt tipsa om några konton som jag tycker några tjejer som gör jättefina grejer mm. eh, på tal om att man då ska ha någon liten detalj i alla rum då som drar ögonen till sig. Eh, bland annat är det Josefina Först som eh, gör Alltså jag har köpt, det är den vasen faktiskt som jag har i um, Bohuslän. Den som är som stora snäckor på. Ja. 
Så fina grejer gör hon. Väldigt mycket inspiration från havet och fantastiska vaser men även um, fat och, och vinkorkar och så vidare. Och så vidare. Super, super fina grejer tycker jag man ska kolla in henne på Instagram. Uh, först stavas F-E-U-R-S-T och sen är det också Emily Tornadsson som gör Alltså helt otroliga, eh, nu gör hon allt möjligt men hon började med att hon gjorde kandelabrar som var otroligt snygga. Och där köpte jag ett par stycken eh, faktiskt som jag har här och tycker väldigt mycket om. Eh, nu gör hon vaser och allt möjligt men jätte, jättefina grejer. Sen är det en tjej som heter Dina Sandberg som gör alltså jättefina eh, vaser och... Eh, hon gör väl också allt möjligt, men vasen är helt fantastiska. Älskar, älskar dem. Eh, och där kommer vi ju faktiskt göra ett lite samarbete med Moreno nu i höst tillsammans med bland annat henne och ett par andra. Jättefina. Ja, det är jättekul. Men det är väldigt fina grejer tycker man ska kolla in. Och det är också roligt när det är liksom någon ny tjej som man vet liksom hur mycket eh, energi och liksom jobb de lägger ner på det här. Eh, väldigt, mm. väldigt fina saker. När vi ändå är inne då på keramik, kanske dreja och så vidare. Mm. Så är det också en trend nämligen. Kanske som en motreaktion mot liksom det digitaliserade samhället och allt som är så sjukt algoritmstyrt och så. Så har man sett att det är en trend eh, att liksom många både vill eh, lära sig ett hantverk eller... Alltså så här, slöjda själva helt mm. enkelt. Mm. Där har jag en, en svägerska som går i bräschen för slöjdandet. Ja. Men även typ dreja eller liksom skapa grejer själv med händerna. Det, här, det tycker jag är också helt fantastiskt. Jag tror att det är, det är en typ av meditation också. Det är väldigt meditativt. Det tänker jag på när jag sitter och liksom målar med ilse. Om jag sitter i mm. ett par timmar. Hur faktiskt skönt det och ja. så här, fokusera på något helt annat för en stund. Och vi har ju faktiskt gått på, eller Ilsa har gått på, så har jag följt med henne dit någon gång, en drejkurs här borta så att hon har liksom lärt sig att dreja sina egna grejer. Så, så kul. Eh, ja. När jag får mer tid då ska jag också göra det. Gör det, för då tror jag att du skulle kunna bli, eftersom du ändå har en förkärlek till keramiken så tror jag att, man, att du skulle kunna göra fina grejer. Jag har ju, du vet min kompis Lina. Ja. Hon är ju otrolig på dreja måste jag säga. Ja. Hon gör så mycket fina grejer. Så att, ja, om du hör det här Lina. Så hoppas jag att du drejar något till mig. Till min 40-årsdag eller någonting. Ah. Du har ett år på dig. <laughs> Från och med nu. No pressure. <laughs> en annan grej som jag tycker att vi ska eh, vurma för lite mer. Det är ju det här som vi också gjorde mycket när vi var små. Stöpa egna ljus. Mm, måste inte göra det. men ja. Jo, för det är så... <laughs> Kul minns jag det som, som barn alltså. Och hur fina blir självstöpta ljus? Men det här är ju än en gång din svägerska som inspirerar dig. Ja, det gör hon ju nu. Men när vi var små var det ju mamma som gjorde det med oss. Mm. Jag fattar inte varför hon slutade med det faktiskt. Mm. Men eh, det får vi... Det kanske man ska det ta, ta upp igen. Men Pernilla, jag, Pernilla är ju expert mm. på det. Eh, Tycker så man ska följa jag, på Instagram, om... det har vi sagt innan. <laughs> ja. Alla ska in och följa henne. Eh, och eh, i år kanske jag ska se till så att eh, vi får komma upp där och stöpa med dem. Sista grejen, och det är bara det här med textil. Jag tror att så här, den röda tråden för intra- inredningstrenderna eh, för hösten är varma, obon- ombonade hem. Mm. 
eh, är känslan. Jag vet inte om det har att göra med att man vill känna sig extra trygg typ i sitt hem när världen håller på som den gör utanför. Men då är ju textil, alltså gardiner, mattor och kuddar också. Alltså det ska maxas. Och när det kommer till mattorna då så är den stora trenden nu tuftade mattor. Ja. Det är väldigt snyggt. Alltså jag måste bara också tipsa om Kaplan Demir som är det här fantastiska. De gör ju så snygga mattor så det är helt otroligt. Oh, Gud. Eller en dicksdotter och hennes liksom, familj som ligger bakom. Tycker man ska otroligt kika snygga. in. Ja, de är otroligt snygga. Och en annan, nu ska jag bara knyta ihop för jag läste ett, en så intressant, eller ett intressant tips på hur man ska tänka när man ska inreda för alltså det är ju också väldigt personligt det ska vara personlig stil är mm. ju eh, ledordet på något sätt eh, och då var det någon som sa att man ska öppna sin garderob och ska man titta på vad man har för kläder där inne för överlag så är det exakt det man gillar och det kan man applicera också på heminredningen Gud vad intressant. Eller hur? Alltså så här, färgskalan, eh, alltså så här, vad, alltså att man ser om man är liksom väldigt alltså så här, mullig och mysig och stora tröjor eller kanske att man är snarare du vet, så här, mycket raka linjer och klint. Att man, att man kan nästan så här, tolka att det ena eh, går att översätta till det andra. Ja, men det var i alla fall de trenderna som vi har spanat nu då för resten av det här året. Så får mm. vi se vad nästa år har att bjuda på. Mm. Men, det, alltså förhoppningsvis så är väl detta någonting som håller i sig ett tag. Vi kan ju inte hålla på hela tiden. På tal om något helt annat så är det ju väldigt mycket diskussioner här borta just nu om Kalifornien. Hur folk har börjat lämna The Golden State. More than 360,000 people left California in 2021 and what some are calling the California exodus. But why are they leaving and where are they going? Many of the people that left the Golden State are heading to states like Texas, Arizona and Washington. A rising number of Californians are even leaving the country altogether. Many are heading to Mexico looking for a more relaxed and affordable lifestyle. California continuously ranks high as one of the country's most expensive states to live in. The average price of a home in California is about $797,000 and only 25% of the state's households could even afford that in the last quarter of 2021. California also has the highest gas prices in the country. California's population growth has been declining for over 30 years, but thanks to the rise in remote work during the pandemic, those trends accelerated. Now, 62% of Americans are considering moving to another country since many jobs allow them to work remotely. This migration is not without drawbacks, so many critics argue that Americans are driving up the cost of housing in other countries and pricing the locals out of their market. Och det här var ju någonting som började under pandemin egentligen. När folk ändå inte kunde njuta av att vara ute på stan för allt var jänstängt och det var dyra priser, folk förlorade jobben, man kunde börja arbeta hemifrån. Alltså folk så här, har ju inte råd att köpa sina hus här så då börjar man istället flytta ut på landet eller en annan delstat och så vidare. Och så, vidare. så folk, tidigare har man då beräknat att det kommer att bli fler och fler, alltså en större befolkning i Kalifornien. Vi är ju 40 miljoner här har varit då. Herregud. Men under pandemin så börjar folk flytta och sen har det helt stagnerat. Och nu är vi väl, vi är inte ens 39 miljoner nu. Så pass många har redan flyttat. Eh, och man tror inte att det kommer växa och bli fler heller. Kanske till och med färre. 
Och det här är då en så stor förändring för det brukar ju vara så att folk flyttar hit på grund av möjligheter. Det var medelklassen framförallt som, som flyttade till Kalifornien. Och nu har det blivit ett ställe för de rika och de fattiga. Alltså klyftorna har blivit så enorma här. Och det är mm. de ju verkligen. Um, har ju väldigt mycket problem nu med en enorm, um, väldigt utbredd hemlöshet. Och uh, att uh, det är mycket brott och, och, och mycket... Ja men droger, det är San Francisco som nästan har varit liksom som en alltså socialdemokratisk liten liksom metropol på något sätt. De har haft eh, sjukvård för alla, universal health care, de har tagit hand om alla. Och så här. Det har varit den dyraste stan i hela USA men samtidigt då väldigt mycket uteliggare för att de också har tagit hand om alla och så vidare. Det har ju gått helt över styrda nu och den stan funkar inte alls och folk börjar flytta därifrån och så vidare och så vidare. Och då på tal om det så läste jag också en ny undersökning eh, som kom ut i år om rikedom. Om man, huruvida man blir lycklig av pengar eller inte. Det, det undrar man ju alltid. Ja, men visst gör man det. Man gör ju det. Det känns väl ändå som att svenskarna alltid säger att man inte blir lyckligare av pengar. Eller? Mm. Det är ju känslan. Ja, det är ju känslan. Jag får för mig att det är en ganska svensk känsla. För här om man frågar folk, då är det så här, ja, yeah, absolut. Det tror jag alla är mm. på något sätt. Vad tror du? Vi pratade lite om det här idag faktiskt vid middagsbordet. Om man blir lyckligare av pengar. Och jag tror att vi kom fram till att... Ja, det tror jag nog att man blir på ett sätt. För man får ju, kan ju förhöja sina, sin levnadsstandard på något vis. Mm. Men det är fett svårt att gå från det man en gång har haft till att gå tillbaks till det man hade innan förstår jag menar alltså så här okej okay, om man tjänar eller blir rik och rikare och rikare och rikare men om det skulle vara så att du stagnerar eller till och med blir fattigare än vad du var innan då är det ju total olycka tror jag. <laughs> ja. Eh, stressen över att hålla koll på alla sina guldpengar. <laughs> Nej, men snarare så här om när du inte vet vad som finns eller hur jag ska uttrycka mig då lever du ju på i det livet som du har men sekunden som du börjar stegra uppåt på den här rikedomsskalan eller vi nu ska, om vi nu, för vi pratar ju ekonomi här, det är mm. ju inte annat utan det här är ju enbart rikedom i pengar, mm. då blir det svårare tror jag att downsize inom situationstecken. Ja, Okej, okay. man vänjer sig fort vid nya nivåer. Exakt nya nöja, nya eh, lyx eh, eller du vet, nya konsumtionsmönster och så vidare och mm. sen så om man blir avbruten från det då skulle man nog kunna tänka sig att det ger en olycklig effekt Gud vad intressant att du liksom har tänkt på det här redan, inte bara så här om jag hade fått pengar utan att du redan nu tänker på att pengarna kanske inte <laughs> kommer räcka med dem. om du blir av med dem ändå. <laughs> men, men det vet du väl, sån är jag hela tiden ja. krösa Maja typ, ja. eller är det hon som är en olyckt ja. korp eller tänker men har du någon gång varit utan pengar? Att du har liksom haft det jävligt jobbigt? Att det har varit en stress? Nej, fast jag har ju aldrig heller varit... Alltså det rimmar inte med mig heller. För jag har heller aldrig varit den som har haft jättemycket på sparkontot. Nej. Så att, jag vet inte. Min, min syrra har ju alltid haft jättemycket på sparkontot. Så att jag har ju alltid vetat att jag kan ringa ja. henne om det skulle krisa. Det gjorde du när jag var tonåring när jag behövde en jacka som kostade jättemycket pengar och som jag såklart inte hade. Ja. Då lånade, det var ju hon min bank liksom, som ja. jag lånade så jag betalade av till. Ja. Du då? Har du... Men alltså jag tror inte, alltså, 
Alltså, jag tror inte att man ska ha hur mycket pengar som helst. Jag tror att man ska ha bra ställt men inte allt för bra ställt. För jag tror att det blir eh, att det finns en likgiltighet vid en viss punkt. Förstår jag menar? Det spelar ingen roll. Det finns ingenting man måste jobba för. Eller det finns ingenting. Alltså, det finns, när det inte finns någon, något driv. Man behöver inte ha något driv för att f- få Nej. utdelningen som man nu jobbar för. Nej, men jag, hade, jag hade kanske gärna haft lite mer pengar som man kunde liksom... Jag hade nog gärna velat ha mycket på sparkontot för att mm. kunna slappna av helt. Förstår du? Exakt. Men sen vet jag inte hur mycket mer... Alltså jag behöver inte ha mycket mer pengar alltså månadsvis. Men att ha en, en bättre buffert, det hade jag gärna haft. Det, jag tror att du sätter huvudet på spiken där. För jag har ju känt en gång i mitt... Eller så här, jag har ju kommit till en punkt i mitt liv när jag har känt så här... Alltså så här, nu har jag det riktigt bra ställt ja. pengamässigt. Alltså ja. du vet så här, man tycker att man tjänar bra och liksom sådär. Och det handlar ju om att man har mer över varje månad. Ja. Alltså när man har betalt av allt det här som man måste betala av. Ja. Då känner man ju sig rik. Mm. <laughs> Eller ja, jag absolut. i alla fall. Och det här, vet du, att jag tänker ganska mycket på det här just nu. För just nu är det... Eh, deklarationstider här i USA så att eh, mm. nu sitter jag liksom då går känner man sig aldrig rik nej det kan jag säga, det gör man absolut inte nu sitter jag och går igenom varenda liksom, eh, kreditkort alla utdrag och vad ska jag gå på företag och vad är privat och du vet alla kontoutdrag och bilar och du vet, jag fick vara nere hos banken här i, i veckan och skulle ta ut olika utdrag om liksom, bilavbetalningar och allt vad det nu var och då var man så här: det här är sån ångest jag ja. hatar det. Jag skulle, alltså, ja, men det är ju det. Ja, det, är det. Men vill du veta då vad den här, vad den här undersökningen sa? Ja, gärna. Den kom fram till att om man var lycklig innan man fick jättemycket pengar, då är man så lycklig. Alltså man blir mer och mer och mer lycklig ju mer pengar man får. Och om mm. man var olycklig innan man fick pengar, då är man precis lika olycklig sen också. Mm, att pengar inte löser liksom, det mer fundamentala problemet Nej, så att säga. exakt, jag tyckte att det var så här, det var ändå så här, ja men gud jag fattar för att det är ju mycket mer komplext än så att pengarna i sig är ingenting som gör någon lycklig om man inte liksom är någon så här, positiv individ innan så kommer det inte bli så efteråt, jag tänkte direkt på liksom en gemensam kompis då som jag kunde applicera det här på, någon som alltid mm. med, man skulle ha så mycket pengar den personen har så jäkla mycket pengar och det vore så trevligt och sådär, nu vet du vem jag pratar om. Ja, absolut. <laughs> Kommer inte bli lycklig om hen skulle få tag på det. Nej. Eller hur? Inte liksom fundamentalt lyckligare i alla fall. För att det är såklart... Det säger ju också sig självt. Eller hur? Alltså så här, om, om man har grejer som inte gör en grundlycklig så är det ju ingenting annat förrän man har dealt with that. Nej, men jag tror att många tror det. Att om jag mm. bara hade mer pengar då skulle allt det här bara försvinna och jag skulle bli så mycket gladare. Det, och det, är, bara liksom, det är bara inte sant. Så funkar det inte. Men är inte det också så här en slags... Alltså allting fortsätter att bli en slags jämförelse också. Alltså att man, om man är en person som kanske jämför sig och tänker åh, vill vara som den eller då blir jag lycklig om, det, om jag har det som den personen eller om det ser ut som den personen hemma hos mig eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. Eh, och så får man... Alltså så att man bara fortsätter hela tiden att jämföra sig mm. med... Alltså man ska ju bara liksom leva i nuet på något vis ja, och, och ha det bra. Um, men, det, men det är också så här... 
Alltså det här var då, brytpunkten tror jag gick vid hundratusen. Alltså det här var en undersökning som de gjorde för länge sedan och, och sen så gjorde de om den och hade mer specifika kriterier. Bland annat då hur glada och lyckliga folk var innan alltså så här, de började undersöka dem. Inte bara hur de kände sig efter att de hade fått alla pengarna. Ehm, och det var, då var själva brytpunkten där de såg då skillnaderna på de som inte var glada nästan alla var liksom lite gladare upp till 100 000 dollar så det här var ju en amerikansk undersökning och där förstår man också att det handlar ju om ja men, allt från sjukvård att man har råd med sådana så här basic saker som vi kanske i Sverige mm. behöver inte tjäna de pengarna för vi har det ändå så det kanske skulle vara en lägre brytpunkt i Sverige till exempel ja. men här var det ändå 100 000 dollar men sen efter det då såg man att de som var olyckliga från början de blev inte lyckligare men de glada, de kunde liksom bara, de dansade vidare där med liksom fickorna fulla, så att säga. <laughs> jag kan säga en sak som skulle göra mig jävligt glad. Mm. Det är om jag skulle vinna. Du vet, så här, sitta med i tv4, nyhetsmorgonskrapet. Nej, men du, alltså det där skrapet, vet du att det är så <laughs> dumt. Det är så dumt, det, de vinner ju aldrig något. Det är alltid, eller något, man... nu låter jag kanske så här. Men det är så här, ja, Ove... Det blev hundratusen ändå. Alltså det är ju aldrig Nej. någon som får så 10 miljoner. Låt en människa nu få drömma. Det här ja. är mitt drömscenario. Ja. Jag sitter med i TV4 Nyhetsmorgonskrapet och vinner. Det behöver liksom inte vara högsta summan vilket väl är 25 000. Mm. Utan jag vinner 10-15 000 i månaden mm. i 25 år. Mm. Herregud vad lycklig jag skulle vara då. Ja. För det betyder det skulle bara vara att jag skulle ändå pengar. Jag skulle bara ja. for, jag skulle fortsätta med mitt liv. Precis som vanligt, jobba på mm. och hej och hål. Liksom. Men varje mm. månad så bara kom den bonus intickandes på mitt konto som bara var <laughs> ren tur. Ja. Jag undrar ju alla människor som vinner på, på trist och sånt där. För att man vet att den chansen är så otroligt minimal. Ja. Och det krävs liksom, det är ingen prestation utan det som krävs är att du går och köper en lott. Ja. Jag undrar alla som vinner på lotto, eller inte lotto, på triss eller du vet på så här. För det är bara tur. Ja men allt vad då, du kan ju säga vad som helst. Alltså att tippa på fotboll eller alltså, spela på lotto, allting, hästar, det är också bara tur. Jo, fast där är man ändå så här insatt i det mycket mer. Du är ju inte insatt i trisslott. Utan Nej. det du gör är att du går till en liten kiosk, köper en lapp. Och sen så har du bara tur. Men vad heter det där lot- lotteriet i USA? Där man kan vinna så här en... Powerball eller vad det heter. Ja. En ja, miljard. Alltså man kan vinna... Eller ja, sånt där. Ja, helt sjukt ju. Mm. Ja. Ja. Mm. Det är ju alltså så här, men det är ju också för kul. Det tänker man ju varje gång. Tänk väl jag skulle bara köpa något i USA någon gång och sen vinna på det där. Lotteri. Undrar om du skulle få pengarna då? Det är inte säkert alltså. Om man Fan, är om det, det skulle då skulle <laughs> men skulle du hämta dem så kunde du pytsa ut Jag tar det mot lite. 90%. Provision. Jag löser det. 10% hade ju räckt till 90, dig så hade du haft 90%. Det till mig. <laughs> Fan vad taskigt. Men hur som helst, ja, nej, men eh, summan av mumman då, mitt i min eh, pengaångest här och hur man eh, håller på hela tiden och ska räkna på grejer. Och vad, alltså det är det, jag tycker det är så jobbigt att sitta och räkna och hålla på med olika siffror. Jag tycker det är för jobbigt ångest och det. Det hade varit skönt att ha en buffert, då skulle jag vara glad.
Ja. Hallå, pizza är grandiosa. Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, något mer? En kaffefilter. Ja, okej. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss, puss. För att repetera det. Hej min fina, fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger Men du, eh, eh, några som är rika, det är väl eh, Harry och Megs mm, som vi Harry och Megan, men är de där Johanna? Alltså jag kan ju inte sluta eh, jag Fascinera. fascineras. Och jag har börjat läsa liksom mer och mer artiklar om dem. I början så klickade jag inte, för jag har fått för mig att det är eh, det brittiska kungahuset som ligger bakom något, någon sorts här smutskastningskampanj som de har pytsat ut i tidningarna. För det är ju framförallt de brittiska medierna som skriver om hur Megan och Harry ska separera, de bråkar. Nu håller de tydligen på att kolla på ett hus i Malibu som de ska köpa. De bor ju precis uppe i Montecito mm. som är det här, den här väldigt, väldigt rika delen av Santa Barbara. Pengar finns nog. Jo, men jag tror att de har så otroligt eh, höga omkostnader. Huset i Montecito, vad kostar det? 16-20 miljoner dollar. Så du tror att de downsizar nu till Malibu? Nej, alltså det är ju ännu ett hus såklart. Men om de skulle köpa det också, eh, då måste det bero på en separation eller någonting. För jag tror inte de har de pengarna. Det tror jag inte. Men vet du vad jag tänkte? Jag tänkte så här. De bo- har bott nu och har levt livets glada dagar i Montecito. Mm. Lite för dyrt för det där stora huset. Mm. Måste downsiza ner i <laughs> normal villa nere i Malibu. Ja. Och direkt känner de olycka då. Blir olyckliga skiljer sig. Sen går allting bara åt helvete. Ja, det är så du tror det blir. Men jag tror att de har tagit alltså, vatten över huvudet. För jag tror att det är väldigt, väldigt dyra omkostnader. Nu har de ju... De har ju säkert en massa nannis, det där huset och personal och folk ska ta hand om det. Och du vet, dyrt att ha ett så stort hus. Mm. Tänk vad mycket underhåll bara på det. Säkert några säkerhetsvakter och så vidare. Och, så vidare. och sen då så har de ju nu blivit lite halvt utfrysta av då den här kändisgrannarna. Oprah bor ju där uppe till exempel. Och hon har ju mm-hmm. till och med slutat bjuda in dem till sina tillställningar och sådär. Allt det här är enligt brittisk media, så jag vet inte. Men detta är vad som har spekulerats kring. Det känns skewed liksom, till deras narrativ, så att säga. Men, men det, jag har ju också sett de här rubrikerna och håller med till viss del med din konspirationsteori där. Att det är så här. Och sen känner jag också så här, för fan vad jag inte orkar läsa om den här skiten. Lev Nej. bara. Men inte jag heller, jag orkar inte heller det såklart, det är ju bara så här, jag, jag vet. Men det är någonting bara intressant hur de eh, flyttade över hit, sålde, gjorde alla de här intervjuerna fast de då inte ens ville prata om det. De ville liksom bli lämnade i fred och så vidare och sen så skrev han liksom en bok om allting. De gjorde dokumentärserier på Netflix, de har liksom de har sålt den här historien och tjänat jättestora pengar på det. 
i samband med det här då så lanserar de också en, en podcast på Spotify och jag tror att de gjorde en deal där på 200 miljoner eller något sånt där som hon då skulle få Megan för att göra intervjuer på Spotify och det gick väl inte heller speciellt bra och nu verkar det som att Spotify bryter kontraktet så då får de inte mm-hmm. ut de här pengarna. Sen är det ju också att de skrev på med Netflix om eh, någon, någon deal att göra tv-program, vad det nu var. Men det verkar inte heller gå. Det var ju en deal på en miljard. Så mycket pengar. Oh, det verkar heller mm. inte bli av. För ingen bryr sig om dem, vad de liksom gör utöver den här specifika historien. Som de nu redan sålt och berättat om. Men utöver mm. det, ingen bryr sig om Harry. Vad ska han göra? Nej. Det är ingen som vill se honom. Samma med henne. Alltså det blev... Det, Ja, jag vet inte. Det, det, det verkar inte gå så bra helt enkelt. Det tycker Nej. jag är intressant. Det blir TBC på denna, eh, som vi brukar säga. To be continued. Ja, eh, och, men då vill jag, läste jag också att eh, hon har ju eh, hintat lite i intervjuer och så vidare att hon ska komma tillbaka till Instagram. Fans are speculating that the Duchess of Sussex is quietly getting ready to make her social media comeback after they noticed a handle called Megan on Instagram. The account doesn't have any post yet, just a profile picture of a pink flower, but it has already gathered more than 21,000 followers as of Thursday night. A source is also claiming the account indeed does belong to the mom of two. Telling Page Six that the 41-year-old actually got the page before she launched her Spotify deal in August 2022. But fans are just noticing it now. Quote, Megan was set to go live on Insta but changed her mind shortly before she launched her Archetypes podcast, so it's just sitting there now, the source claims. The Suits star also teased her social media return in her interview with The Cut in August 2022, telling the magazine, quote, Do you want to know a secret? I'm getting back on Instagram. Eh, och nu kommer ju det att bli, det kommer ju bli hur stort som helst. När hon väl kommer tillbaka i Instagram-sfären så kommer hon att få hur mycket följare som helst. Det kommer bli ett enormt konto. Eh, och då kommer hon antagligen kunna ta Kardashian-liknande summor för sponsrade inlägg. Vilket är 11 miljoner kronor per post på Instagram. Så det är väl säkert det hon kommer göra då, gissar jag. Hon blev en influencer. Ja, det var det. Opassande på något vis. <laughs> alltså, det var det. Det var så det blev ändå. Ja. ja. Det är dark på något vis. Nej, det är inte dark. Men jag, jag vet inte vad det är också så här någonting som blev så sorgligt för honom. För att det hade ju varit en sak, känner jag, om de hade flyttat hit och bara så här, vi vill inte, vi vill inte vara eh, i något spotlight. Vi vill bara bo och vara med våra barn. Så här, låt oss vara. Då hade det varit så här gulligt och fint. Men nu känns det som att de vill synas. De vill vara där ute. Och det blev inte. Och då känns det liksom som att allt, det blev lite sorgligt alltihop. Ja, jag är benägen att hålla med. Ja, ja det, var, det var vad jag eh, låg och läste om innan jag somnade igår kväll. Ja, men du låg också och läste lite grann om Scooter Brown och hans eh, artister som droppar av en efter en. Some of musics biggest names seem to be ending their relationships with manager Scooter Braun. Scooter Braun has been like... The most amazing thing that's happened to a my career and my life. Ariana Grande no longer having music's estimated 500 million dollar man call all the shots. This morning, news broke that Adina Menzel let him go in January, and that's not all. Baby, 
ET has learned Demi Lovato severed business ties with Scooter last month and is seeking new management. A source tells ET this was a mutual and amicable decision to part ways and the two remain close. In fact, Scooter wished Demi a happy 31st birthday on Instagram this weekend. This morning, Scooter tweeted, Breaking news, I'm no longer managing myself. But what about Bieber? There were whispers he was looking to leave his longtime manager, but multiple sources tell ET it's not true, adding, the two recently worked on something together. Of course, Scooter famously had a fallout with Taylor Swift after he purchased the rights to her music, and while the newest headlines make it seem like there's a scandal, Variety's executive music editor Jem Aswad says the explanation is all business. Han var ju den som upptäckte i någon situationstecken eh, Justin Bieber och har mm. ju varit Justin Biebers manager i alla alla år. Ja, och sen 2008, alltså 15 år då. Mm. Mm. Och sen har väl han eh, varit manager åt andra artister också. Alltså jättemånga, allt från eh, Ariana Grande, Demi Lovato, Idina Menzel, Jay Balvin tror jag. Ja, det här har ju, alltså så här, nu de senaste, senaste halvåret, eller ända sedan årsskiftet egentligen, så har det börjat så här skvallras om att alla droppar, att alla lämnar honom nu. Till och med Justin Bieber lämnar honom, Demi Lovato blev klart typ förra månaden, Idina Menzel är Bieber, klart. Är Bieber konfirmerat? För där läste jag senast att de fortfarande jobbar ihop, fast de ja, inte har haft kontakt. Men det, har ju, men det här har ju verkligen också än en gång då, för jag blev ju, alltså jag började ju rota i det här, jag bara, det här, nu är det något som verkligen, vad har han gjort? Han måste ha gjort någonting. Men mm. det verkar inte som att han har gjort så mycket utan han har investerat i något företag som heter Hype. Mm. Um, vad det nu är vet jag inte. Uh, men så han har gått in där. Um, det är alltså en Korean K-pop entertainment giant Hype. Mm-hmm. Mm. Ja. Mm. Där har han gått in med massa pengar och är nu då eh, CEO. Så det är väl därför. Det, har blivit, det är bara en naturlig flykt. Så det var kanske inte så kul. Nej, jag tänker också alltså så här, han måste ju vara så sinnessjukt rik ja. den här snubben. Mm. Och att han kanske också, nu har ju han såklart ett jättestort gäng som jobbar runt det men det han en gång var mm. kärnan av det är ju liksom inte längre. Och jag tänker att det är ändå, han tjänar ju ändå pengar på artisterna på något vis. Och då alla kräver väl att det ska vara en liksom output på något vis från den, den sidan också. Det kanske, jag vet inte, liksom, man har ingen aning om hur själva business mm. eh, businessen ser ut. Alltså hur fall artister är missnöjda med liksom, vad de gör för artisterna så att säga. Men han gjorde ju en riktig vidre grej mot Taylor Swift, det vet du. Gjorde han det? Ja, du vet ju att han sålde alla hennes mastrar. Nej. Och hon fick ju inte chansen att köpa dem själv. Så han sålde ju dem. Det, vet du, det är därför hon släppte ju upp alla sina album igen. Just som heter Taylor's det. Version. Just eh, det, ja. Eh, så att, eh, ah. det var ju ändå det var gött åt honom. Men det var Aha. ju vidrigt gjort. Ja, det, just det. Det är därför hon har gjort det. Ja, nu fattar jag. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Eh, såg faktiskt honom i Brentwood Country Mart. Det finns så länge sedan. Aha. Ah, han mådde bra. Han körde någon fet bil. Och... Ja, såklart. Undrar hur, han, hur lycklig han är på en skala. Skit lycklig. Alltså jag tror han är så jäkla lycklig. Om han var lycklig innan han träffade Justin Bieber. Det ja, vet, men, däremot, det vet. men däremot Justin Bieber då. Som antagligen var olycklig innan han blev rik. Han blev ju inte lyckligare av att vara rik. Tror du han var olycklig eller? Han var ju fem år gammal typ när han började bli rik. Ja men vad då bodde i en trailer med sin mamma och du vet så här. Och han har ju också mått väldigt dåligt. Eh, jag tänker att han var lyckligare på den tiden. Ja, ja, precis. Men han var väl inte så grundlycklig? Nej. 
Vad kul att vi, det sista vi pratar om här nu blir Justin Bieber för att jag har faktiskt fått DMs om frågan Justin. när det kommer komma en Justin-låt på <laughs> våran spellista. Det ha. blir ju idag. Ah, vilken då? Vad svårt det blir för att där måste jag ändå säga, där finns det en låtskatt av rang. Är det sorry? Nej, det är inte sorry för mig. Vad är det? Mm. Det är för svårt att välja. Men jag skulle nog säga att Love Yourself ligger riktigt högt upp. Love Yourself, Justin Bieber. Ja, kul. Då gör vi det. Mm. Följ oss på Instagram. Jag heter Jenny Ham. Vi heter Keeping Up Jenny och Johanna. Och du heter... Johanna Noren understreck. Ja, men då, och så ska vi faktiskt sammanfatta lite inredningstrender och sådär. För det tycker jag är kul. Det gör vi. Puss, puss! Puss! My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job Didn't see what's going on But now I know I'm better sleeping on my own Cause if you like the way you look that much Oh baby you should go and love yourself Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media 